0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Muchos entrenadores de ventas dicen que todas las personas, todas las empresas pueden ser clientes. Y sí, en teoría tienen razón, pero considero que a esos entrenadores o esos, a esos vendedores, porque también existen esos gerentes, incluso dueñas, dueños de negocio que llegaban con el directorio o las páginas amarillas y aquí está todos, todos estos pueden ser tus clientes, el mundo es tuyo. Bueno, considero que ahí hace falta algo que se llama estrategia. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 112 de Caity Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caity Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 112. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Es un episodio muy, muy especial por dos motivos. Número uno, porque siempre digo que son especiales. Número dos, porque es especial. ¿ok? Y en ese sentido vamos a dividir este episodio en tres bloques de alguna manera el primer bloque voy a contestar no una sino dos preguntas cuántas dos preguntas voy a contestar en el segundo bloque vamos a hablar del tema principal que precisamente mencionaba en el teaser sobre si todos los proyectos les manda luz el rambo sobre si todos los proyectos de verdad valen la pena entonces vamos a hablar un poquitito sobre estrategia en ese sentido y por último pero no menos importante un pequeño bloque de algo que quiero sacar del pecho y esto me van a permitir que lo haga para cerrar el episodio. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. Damas y caballeros, el primer productor de podcast en México. Escuchen bien lo que les digo. Nadie, pero nadie sabe ponerle play y pausa como Cheche. ¿Qué onda, Cheche? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasó amigos y amigas de Calle Vende? ¿Cómo están? Así es cara, que ahora esto de los botones del play y pausa, perilla, lucecitas, tiene su chiste. Dense una vuelta por el curso de podcast. En episodio 112, un gran episodio para ustedes el día de hoy. Hay unas preguntas excelentes en este episodio.
0: Como siempre, les dejo mis saludos y muchas, muchas gracias por escuchar. Es todo, compadre. Bueno, pues te tengo que decir una cosa, Cheche. Hoy es un episodio súper especial, compadre, porque quiero mandar una dedicatoria, un saludo, un abrazo a mis hermanos y hermanas de Ecuador porque las dos preguntas que vamos a, a contestar en el primer bloque son precisamente de hermanos de Ecuador. Qué suave, qué suave. Espero muy, muy pronto andar por allá. Les mandamos... Un abrazote, quiero que sepan que me inspiré Empecé a buscar música Y encontré a los Si no mal recuerdo la palabra o el término El género musical, San Juanitos Y me puse una bailada, aquí el Rambo y yo Íbamos caminando Al ritmo de la música Y qué barbaridad che, che, lo que es más Échale compadre Ustedes no me pueden ver pero estoy bailando Sigo bailando, seguramente estoy bailando feo, pero no importa, estoy
1: bailando. El... Bueno, pues ya.
0: Listo, vámonos con nuestra primer pregunta. Vámonos con mi hermano Adrián, quien nos manda lo siguiente.
2: Hola, Jera, ¿cómo estás? Eh, saludos desde Ecuador, mi nombre es Adrián. Y bueno, primero, muchísimas gracias por este podcast y por todos, toda la información valiosísima que nos entregas semana a semana. Te quería hacer una consulta, yo estoy empezando un emprendimiento con dos socios, eh, hemos diseñado un brochure donde ponemos toda la, toda la información y le damos el valor a la oferta y al final ponemos por supuesto el precio, es, es por la naturaleza del negocio no es una venta rápida. ¿no? Entonces, eh, lo que quería preguntarte y el consejo que te quería pedir es cómo diseñar la estrategia adecuada, es decir, a nosotros la herramienta que usamos de venta es la página web, entonces nos ponen, llenan la forma de contacto, nos dejan su número, ¿tú crees que primero deberíamos llamar, conversar con el potencial cliente y luego enviarle el, el brochure o contactar por WhatsApp para cuadrar una llamada y después enviar el brochure, etcétera? Eh, no me queda claro cuál es la mejor fórmula para para tomar la decisión de en qué orden emplear las herramientas de comunicación.
0: Gracias. ¿En qué orden emplear las herramientas de comunicación? Bueno, pues primero que nada, creo que debemos de tener un concepto claro que es el MQL. El MQL, por sus siglas en inglés, MQL, es Marketing Qualified Leads. ¿Qué es esto? Leads calificadas o prospectos calificados de marketing. ¿okay? ¿Qué significa esto? Significa que ya pasaron estos prospectos un filtro cuando marketing, el departamento de marketing nos envía a los vendedores prospectos, de, algunas, de alguna forma se supone que están precalificados. En el caso específico de Adrián menciona que los contactan a través de la sección de contacto de su página web. Sin embargo, si es una sección de contacto de la página web común y corriente, que es la que simplemente dice nombre, correo electrónico, teléfono y pues si tienes una pregunta o un cuadrito de texto abierto, bueno, de ahí no ahí no estás calificando nada Realmente, porque igual y tu prospecto inicial, eso no es un prospecto todavía. Ahí lo que tienes es un eh, inquiry, dice, di, dirían los gringos, eh, que es como, pues no sé, una duda, una pregunta que te llegó por ahí, porque realmente todavía el prospecto ni está, ni está tan enterado de qué es lo que haces y tú ni siquiera sabes si de verdad le puedes ayudar a esa persona. Entonces, ni siquiera es un prospecto calificado. Otra historia sería si tuvieras un formulario. Esto se utiliza mucho en marketing digital, muchísimo. Entonces, si están los emprendedores allá afuera que me están, me están escuchando, como, como el caso de esta pregunta que nos manda mi hermanito Adrián allá de, de Ecuador. Bueno, en ese sentido, lo que quiero decir es que eh, utiliza esta herramienta de marketing digital que vendrían siendo los formularios como tal, pero para poder calificar prospectos. Haces como una especie de encuesta o cuestionario donde el prospecto ya va a demostrar un interés o en su defecto, él o ella misma se van a ir como, como ellos mismos eh, eliminando, vaya, así como que, ah, no, 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 esto no es para mí con base en las preguntas que estás haciendo. Entonces, ahí sí vas a tener prospectos realmente calificados. El orden, no te voy a decir específicamente cuál es el orden, porque no estás... Eh, pudieras empezar con esto los formularios y después contactarlo, o simplemente continuar con tu con tu formulario eh, común y corriente de, de que simplemente dan de alta su contacto para que alguien, alguien les, les llame por teléfono. Bueno, en ese sentido... Lo que te recomendaría si deciden ir con esa misma técnica, lo que te recomendaría es velocidad contactar a ese prospecto o contactar a esa persona insisto que todavía no es prospecto eh, contactar a esa persona lo antes posible si llenar el formulario a las 10 de la noche entonces que le llegue un correo electrónico por default, gracias por tu pregunta, te vamos a contestar en menos de tantas horas ¿no? y llegas al día siguiente a las 7 de la mañana y lo primero que tienes que hacer es, es contactar a esas personas velocidad es clave, ¿y por qué la velocidad es clave? porque si en efecto la persona tiene una necesidad o tiene una urgencia si no le contestas tú, ya lo está buscando con alguien más y perderías la venta. Entonces, ahí velocidad es clave. Considero que te puedes ir por los dos caminos, pero bueno, ahí te pasé ya mis dos tips eh, ya para que tú decidas en tu, propio, en tu propio proyecto. Bien, pues vámonos con la segunda pregunta. Ahí mismo nos quedamos en Ecuador. Tenemos a mi compadre Santiago, quien nos manda lo siguiente.
1: Mi hermano Gerardo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Soy Santiago Carrera de Quito, Ecuador. Eh, me te mando primero un saludo gigantesco. Tus, podcast, tus podcasts son increíbles, me han ayudado increíblemente. Y bueno, te comento, desde hace unos meses ya me estoy, eh, tengo la meta de profesionalizarme y crear esta esta profesión de ventas, llevarla al siguiente nivel. Tengo una consulta, eh, ¿Cómo hago para que en las llamadas sea, tanto sean frías como calientes, entre comillas, panas, amigos, etcétera, eh, poder crear la cita, darle, darle información, pero que no, que no se note cómo eh, querer vender? O sea, yo soy, yo soy vendedor de seguros de hace más de 6, 7 años y, la, y la cita, las citas las
0: se le cortó a mi compadre Santiago, porque yo creo que no sabe que los audios de Instagram solamente son de un minuto, pero me queda muy clara la, la, la pregunta, ¿no? Santiago lo que quiere es vender sin vender, eh, porque, pues, híjole, eh, la industria de los vendedores de seguros, pues, está más quemada que, que nada, ¿no? Y dijo, pana. Según yo, Pana, dijo, pues, ¿qué le voy a yo alegar un ecuatoriano, verdad? Pero pero según yo, Pana era más como de Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, eh, Colombia esparce. Y Ecuador, según yo, sí lo tuve que googlear y era ñaño, ¿no? Entonces, hey, mis, mis, no sé si, sea, si se usa como ñaño y ñaña. este es hasta difícil de pronunciar. Pero bueno, dijo Pana. Y, y Pana, pues, me gusta, me gusta mucho. Pana ya lo, lo, lo he utilizado antes. Panita, panita, le mandamos un abrazo, claro que sí. Soft selling. Esta es la pregunta, ¿no? Soft selling, el famoso vender sin vender, es la nueva forma de vender. Esa madre no es nueva para empezar. Eso se llama soft selling. Soft selling es la venta suave. ¿Y cuál es la venta suave? Me refiero por venta suave, me refiero a esa venta que no es del todo. No voy a, voy a entrecomillar la palabra agresiva porque, porque yo me considero un vendedor agresivo y soy cero, eh, utilizo mucho el soft selling y aún así soy muy agresivo. Entonces no voy a utilizar la palabra agresivo. Aquí me gustaría eh, tener un, voc un vocabulario un poquito más rico para poder utilizar otra palabra, pero digamos menos invasivo, menos pushy, menos enfadoso. ¿ok? En ese sentido que estás dando menos lata, que no se note que le estás vendiendo. Y bueno, eso de soft selling, hay que hay que tener mucho cuidado con esto porque es muy fácil irnos por la tangente, sobre todo vendedores. Y aquí no importa si tienes 15, 20, 30 años vendiendo, ¿eh? o si tienes un mes solamente, eres un completo novato. No importa, es muy fácil irnos por la tangente con esto del soft selling. Es decir, de que, ay, no, pues es que a mí me gusta primero hacer una relación con el cliente y, y le hablo y le hablo. Entonces, sí está bien eso. El problema, por eso decía irse por la tangente, el problema con eso es que muchos vendedores allá afuera lo utilizan como una pantalla de humo para nunca ponerse en, en una situación de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Ay, no, es que primero quiero cotorrearlo bien, etcétera, etcétera. Sí, pero nunca lo cotorreas, o sea, nunca avanzas. Nada más estás haciendo güey. Eso es lo que quiero decir. Entonces, por eso el tema de soft selling, soy un poquito cuidadoso con, con manejarlo de esa forma. Sin embargo, voy a contestar la pregunta. ¿De qué manera puedes, entre comillas, vender sin vender? Número uno, interésate realmente por la persona que tienes enfrente. Interésate realmente. Busca, busca qué, qué, qué le falta, qué dolor tiene. ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Qué situación? Interésate por la situación que tiene. Hablaba ahorita mi compadre que manda la pregunta, eh, manda hablaba de, de, su, de con sus propios círculos de amistades, ¿no? Entonces, pues yo no quiero hablarle a mis amigos y que, y que piensen ellos que estoy vendiendo y ya nunca me contesten el teléfono. Ok, entonces eso es más fácil todavía. Interésate por tus amigos. ¿Dónde están ahorita trabajando? ¿Qué broncas han tenido? ¿Cómo les ha ido? Entonces, en ese sentido, mientras tú vayas manifestando ese interés genuino y subrayo, ultra mega hiper subrayo, la palabra genuino, si no es genuino, no sirve, la gente notamos cuando alguien más trae agenda. Entonces, genuino, van a pasar dos cosas. Número uno, vas a descubrir oportunidades y número dos, como de forma inconsciente, las personas se sienten como en deuda. Esto recuerdo haberlo aprendido en el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Librazo, te lo recomiendo. Entonces, en ese sentido, como que subconscientemente las personas se sienten en, la, en deuda contigo de prestarte la misma atención que tú les prestaste a ellos. Ese es el truco del vender sin vender. Ahora, también haz preguntas, ¿no? Descubre qué, pobre, qué problema pudieras resolver con tu producto o tu servicio. Eh, descubre qué dolor tiene tu cliente, el cual pudiera sanar con alguno de los beneficios de, de tu producto o tu servicio. Descubre qué placer pudiera generar o generarse tu cliente con tu producto o tu servicio. Entonces, en ese sentido, tienes que estar descubriendo, actuar con mucha curiosidad, pero subrayo nuevamente interés genuino. Bien, pues eso fue todo todo. Con las preguntas, vámonos al bloque principal, el cual de alguna forma voy a voy a continuar con, con estas dos preguntas, ¿no? Me, me gustó mucho porque todo tiene, todo tiene que ver. Y te lo decía en el teaser de que no hay estrategia, la técnica ochentera de. ...de llegar con el directorio ...y soy muy crítico... Y, ...y a veces siento que tiro esta pedrada... Y, ...y le cae a uno que otro empresario... ...cuando estoy dando una conferencia... ...cuando estoy en un taller... ...aviento esta pedrada... ...y sí noto que, que, que inquietud... ...con sobre todo empresarios... ...o gerentes digamos ya... ...más conservadores... ...o un poquitito más de la vieja escuela... ...entonces en ese sentido... Eh, ...noto como incluso hasta se crucen de brazos... ...cruzan las piernas y se me quedan viendo así... ...como que todo a partir la madre... Porque en efecto fue una técnica muy utilizada en los 80, en los 90. A mí me tocó todavía en los 2000s, bueno, ya la, la última colita de los 2000s, como en 2006, por ahí más o menos, de tomar un directorio. El directorio ya era un directorio especializado de la industria maquiladora, que me inventé el superanuncio. Pero, y, y ese era el que utilizaba para prospectar, ¿no? Siempre estaba cero actualizado. Eh, pero bueno, valía más hablar por un contacto que ya no trabajaría, que ya no trabajaba ahí, a pues hablar en ceros, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa era la forma, la, la vieja escuela de prospectar por teléfono y buscando, pues ahora sí que con, con quien conteste el teléfono, con los nombres que tenías ahí, los, los números que nada más pícale y dale, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero yo que si bien puede ser una estrategia, todo es válido. Va a ser una estrategia de mucho volumen. Sin duda va a ser una estrategia de mucho, de mucha chamba, muy cansada, de un porcentaje de bateo pobre. E insisto, no está mal. Cuidado, eh. No me quiero, no me quiero. Mmm, ma, no, no, quiero no quiero explicarlo mal. No está mal si utilizas esta técnica. Lo que sí considero es que puede ser mucho más eficiente. Ese es mi punto. Si tú quieres continuar haciendo esto, adelante. Si a ti si a ti te funciona y crees que eso está bien, adelante. No estás mal. Lo que yo te quiero invitar es a que veas un punto de vista distinto donde puedes ser mucho más eficiente con tu tiempo. Donde pudieras ser más eficiente con tus llamadas, con tus entrevistas, efectivamente con tus seguimientos y tus cierres también, ¿no? ¿Y todo porque Por actuar con estrategia. Entonces tengo cuatro puntos, los que se me vayan ocurriendo en el camino para ti, con referencia a esto. Punto número uno, identifica los niveles. Vamos a identificar dos niveles principalmente. Esto lo enseño en mi masterclass que viene muy pronto, cómo manejar la objeción de precio. Hay un episodio, evidentemente, el 001, el más descargado en la historia de Calla y Vende. Puedes escucharlo por ahí, pero decidí meterle esteroides a esa madre. Entonces hice una masterclass, va a estar disponible muy, muy pronto cómo manejar la objeción de precio. Entonces, en ese sentido, eh, hay que detectar los niveles. Entonces ya te estoy dando como una probadita. Detectar el nivel de urgencia y detectar el nivel de dolor. Evidentemente, mientras más... De Mientras más nivel de dolor exista, pues mayor el nivel de urgencia. Ahí estamos de acuerdo todos. Pero no necesariamente hay un nivel de urgencia alto y el dolor sea alto. Voy a tratar de explicar esto un poquitito mejor porque se puede confundir. Nivel de urgencia, entiéndase para cuando lo quiere. Si tu cliente decide que quiere estrenar casa, que quiere estrenar automóvil eh, para dentro de la siguiente semana, le urge ya. Entonces dirías tú que el nivel de urgencia es muy alto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Si habláramos del 1 al 10, este es un 10, sin duda, ¿verdad? Claro, perfecto, muy bien. Ahora hablemos del nivel de dolor. Seguimos con el mismo caso. El cliente que quiere estrenar carro una semana después porque le urge. Le urge, sí, perfecto. Una semana, pues es muy poquito tiempo. Hay que meter la, la solicitud de crédito, bla, 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 bla. Pero el nivel de dolor, ¿cómo ¿Cómo está? ¿Cómo lo detectamos? ¿Tiene carro tu cliente ahorita? Sí, sí, tiene carro. Eh, ¿tiene, es, ¿Es buen carro o le falla? No, está bueno todavía. Entonces, ¿qué tanto dolor tiene realmente? No tiene mucho, ¿verdad? Sí, tal vez le urge el hecho de, de ya estrenar, etcétera, etcétera. Cosas más, más del lado intangible, más del lado de imagen, tal vez. Pero... Realmente el dolor no es mucho. Entonces aquí detectemos ambos niveles. Espero que estés anotando esto, ¿eh? por cierto. Nivel de urgencia y nivel de dolor mientras más altos sean los dos, evidentemente hay que actuar con mucho mayor velocidad, con mucho mayor frecuencia, incluso en los seguimientos y pues tus posibilidades de cerrar efectivamente son más altas y sobra decir que el factor precio es menos importante, a medida que existe más dolor y existe más urgencia el factor precio tiende a ser muchísimo menos importante que el factor servicio ...que el factor tiempo de entrega. Todo esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Sí, Gerardo, no estoy aprendiendo nada nuevo. Ah, no estás aprendiendo nada nuevo, ¿eh? Sí, pero ¿qué tanto lo aplicas en el día a día? No lo aplicas tanto. No seas mentiroso, ¿ok? Entonces, vamos a buscar cómo aplicarlo. ¿Y cómo te lo recomiendo? Teniendo un CRM. Es clave, clave, súper clave. Cheche, efecto de que es súper clave... Súper clave, super clave. Tener un CRM. Y estos son factores que puedes poner. Cualquier CRM te va a permitir poner eh, nivel de urgencia y para cuando lo quiere, fecha estimada de cierre. ¿no? Entonces, utiliza un CRM. Por cierto, si no tienes un CRM, mándame un inbox, te voy a contestar con un auto reply para que tengas 30 días gratis, 30 días gratis un mes completamente gratis de un CRM que yo recomiendo. Okay. No voy a hacer el anuncio ahorita, simplemente tengo el link ahí para que tengas 30 días gratis. che? che ¿dije gratis? ¿Gratis? ¿Gratis? Sí, 30 días. ¿Cuántos 30 días gratis para que puedas probar un CRM profesional, ¿Un CRM para básicos? No. Un CRM profesional y completo, 30 días absolutamente gratis. Mándame un inbox, te voy a mandar el link. Y si me estás hablando de una empresa y tiene 5 o 10 empleados, a los 5 días igual les ponemos ahí el, el, la suscripción de 30 días absolutamente gratis para que lo vayan probando. ¿ok? Mándame un inbox y ahí está. Entonces en ese CRM necesitamos poner, necesitamos que, que, que se refleje el, en cada prospecto, el nivel de urgencia y para cuándo quiere estrenar o para cuándo quiere ejecutar el servicio o para cuándo quiere irse de viaje. Fecha estimada de cierre. Así se, así se conoce en ventas y en el CRM también lo vas a ver de esa forma. Fecha estimada de cierre, pero ponle también el nivel de urgencia alto, medio, bajo. Ok, es importante el nivel de dolor. Discúlpame. Alto, medio, bajo. Mientras más alto sea el dolor, menos importante es el tema precio y más enfocado tienes que estar en que esa rueda siga girando con ese proyecto en particular. Creo yo que este punto es particularmente importante y si lo sabes utilizar, tus ventas, tus cierres van a aumentar. Eso te lo garantizo. Punto número dos. Creo que ya debería estar cobrando por esta madre. No, señores, el podcast es totalmente gratis. Mientras ustedes, ustedes sigan valorando este este eh, medio, nosotros vamos a seguir aquí. Me encanta, amo Caete y Vende, amo la comunidad y esta madre va a ser 100% gratis, ¿ok? Le estoy partiendo la madre a varios güeyes que se dedican a esto, incluyéndome a veces a mí porque pues dejan de comprar un curso por, 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 por escuchar el podcast, pero no importa, no importa. Lo importante, amigas y amigos, es generar un impacto positivo en la comunidad. Creo perfectamente, súper ya me salía el tema, pero creo perfectamente que si toda la raza sabe vender, creo que puedo impactar positivamente en la economía de las comunidades. Y creo que si impactamos positivamente la economía de las comunidades, impactamos también positivamente el tema de la seguridad. Y es importante que nos sintamos seguros para poder tener calidad de vida chingada madre. Entonces, por eso hago lo que hago, ¿ok? Entonces, gracias por su apoyo. Gracias por compartir esto. Gracias por recomendarlo. Seguimos. Punto número dos. ¿Cómo se tomaría la decisión? Esta es una pregunta muy básica de ventas estratégicas. Lo vemos en el curso de ventas en línea. Pero... Pero bueno, esta pregunta es típica y la tienes que hacer de forma sistemática. La palabra aquí es sistemática. ¿Cómo se tomaría la decisión? Y es una pregunta bien fácil que pudieras hacer. Y esta pregunta genera valor muchas veces porque a veces el, el, el cliente o el prospecto, debería decir, termina vendiéndose a sí mismos. ¿no? Entonces, en ese sentido, nuevamente pregunta, ¿cómo se tomaría la decisión? Si estás hablando con el comprador, si no estás hablando con el tomador de decisión, pregunta, ¿cómo tomaría la decisión? Ah, es que lo hablaría con mi jefe, lo hablaría con mi esposa, la, haría esto, tendría tres cotizaciones. Entonces, tú estás tomando nota de cuáles son los factores importantes. Para tu prospecto y todo eso es el blueprint, es el camino a seguir, son los planos, la receta para hacer el pastel de esta venta. ¿OK? Entonces, haz esa pregunta, es importantísimo y anota esto en tu CRM. Importante que palpes ahí esta información. Es, es, es muy jodón este tema del CRM porque quiero ser honesto contigo y creo que ya lo había dicho al aire anteriormente los CRM fueron diseñados para los jefes y para los empresarios hay que decirlo con todas sus letras ¿okay? yo también soy vendedor también fui empleado vendedor y también me molestaba me cagaba eh, tener que llenar los formularios de CRM porque sabemos que es para que no supervisen a los vendedores, esa es la verdad están hechos para eso. Y todavía ves presentaciones de CRM que eso es lo que le pichan al empresario. Y usted va a poder ver si sus empleados están trabajando, vendiendo y la chingada. Sí, sí es cierto. Sí se hicieron para eso. Pero vendedores, no deja de ser una herramienta vital para nosotros. Que, que los cuadernos se nos pierden. La información se puede traspapelar. El CRM lo podemos utilizar desde nuestro celular, de, desde nuestra laptop, podemos accesarlo todo el tiempo. Si tenemos ahí la información clave, incluso podríamos, eh, ¿por qué no? Eh, leads que dabas por muertos, proyectos que dabas por muertos, programar una llamada un año después. No vas a poder hacer eso si tienes una pinche hoja de Excel, ¿verdad? No lo vas a poder hacer. No, no, no tienes esa memoria. Y si la tienes, te felicito, pero ocúpala por algo más importante. Entonces, aprovechemos esa herramienta para nosotros. ¿Y, ¿Y de qué forma lo puedes aprovechar? Pon la información que te ayude. Entonces, haz esta pregunta, ¿cómo se tomaría la decisión? Y tómala en cuenta cada que tengas una interacción con tu prospecto. Punto número 3. Tres, ¿competencia? Averigua sobre tu competencia y puedes aplicar un poquito de soft selling. No tienes que hacer la pregunta tan tajante. ¿Ya lo vio con la competencia? ¿Con quién lo está viendo? No, puedes ser más suave, puedes, ten, puedes hacer esto con, con más estilo, con mayor elegancia, no un poquito más seductor, si me permites esa palabra, diciendo, oye, ¿estás viendo esto con alguien más? Y te quedas callado. La importancia está en el delivery. En cómo, en cómo entregas esa pregunta. No es lo mismo que si yo hago la pregunta y... Y ya fue con la competencia, oiga. Con una tonalidad de ese tipo. Ay, que si yo cómodamente sentado con una sonrisa, con una seguridad de que no estoy hablando ningún tabú aquí. No me pone nervioso ni me pone incómodo hablar de la competencia y de que ellos son más baratos que nosotros. A mí eso no me incomoda. Y cuando hablo de mí, me hablo de ti también. ¿okay? Nosotros, los cabrones de las ventas, no tiene por qué incomodarnos. Y, se te in y, se y si te incomoda, wow. Okay. Eso estuvo difícil. Y si... Sí. Te incomoda, entonces lo que te voy a recomendar es que hagas volumen, volumen haz esto mucho más seguido es, son tus nuevos zapatos de piel hazlo lo suficiente la suficiente cantidad de veces, ese zapatito de piel se empieza a acomodar y después es tu par más, más a gusto, es que estos son súper cómodos siempre fueron unos pinches pares de zapatos, nada más que ahora se acomodaron a ti de tanto uso que les diste entonces, eso es el, 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 lo que te voy a recomendar. Volumen, volumen. Empieza, entonces, si tú quieres, con algunos prospectos que ya sabes que no vas a cerrar o, o, o algunos prospectos ya viejos, cerrados, pero simplemente que practiques un poquitito. También puedes hacer role plays con tus compañeros de trabajo para que te sientas más cómodo, más cómoda teniendo esta conversación, ¿no? Entonces, a medida que podamos eh, ejecutar una pregunta de este tipo, si lo está viendo con la competencia, eh, pero con esa seguridad, con esa comodidad, esa es la parte importante, que no exista tensión cuando ejecutamos esa pregunta, se torna una conversación mucho más amena, más fácil y clave para ti. ¿Por qué? Porque, y tengo que aclarar algo, ¿eh? yo sigo haciendo esta pregunta cada que tengo cada que tengo una, una, una negociación, cada que estamos viendo un proyecto. Y bueno, a mí me dicen que no, no, no te puedo decir. Me lo han llegado a decir. No todo el tiempo, no es tan seguido, voy a ser completamente honesto, no es tan seguido. Yo creo que nueve de cada diez veces me dicen con quién y hasta ellos mismos sacan la cotización. Desarrollo tanto ese, ese ambiente de confianza que el prospecto se siente así, ¿no? Pero bueno, el punto al que quiero llegar es de que... Si tú ejecutas de esa manera cómoda y con un ambiente que no hay tensión, créeme, vas a tener esa conversación muy fácilmente. Ahora, ¿por qué es importante identificar los competidores? Es importante porque entonces ya sabes qué es lo que está valorando tu cliente y conoces un poquito más sobre su proceso de toma de decisión. Si tú hiciste la tarea y te recomiendo que escuches el episodio de El Arte de la Guerra para los Vendedores, creo que así lo, lo titulé. Ya van varias veces que recomiendo ese episodio porque en lo particular me gusta mucho. No me tomó tanto trabajo eh, porque el libro es tan bueno, pero realmente considero que es, es chistoso porque considero que ese episodio debería ser una, una escucha obligatoria eh, de Cállate y Vende. Sí considero que debería ser uno de los... Si habláramos del top 10, incluso hasta top 5, sin duda el arte de la guerra para vendedores eh, debe de ser, debe ser importantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice con ese episodio? Eh, el arte de la guerra es un sub. Yo utilicé las palabras, las reglas que el autor eh, promueve y las aterricé a, a nuestra chamba, a nuestro trabajo. Entonces, revisar eso. Importante identificar las ventajas, las desventajas, hacer un FODA de nuestra competencia, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, eh, pero sobre todo fortalezas y debilidades de nuestros competidores. Entonces, a medida que tú estudies a tu competencia, que sepas en qué son buenos y en qué no son tan buenos, eso también te va a permitir ayudarle a tu cliente de mejor manera entonces es importantísimo y nuevamente esta información la tienes que palpar porque se nos olvida ok entonces la tienes que palpar en tu crm o la hoja de cálculo ya ya voy a dejar de, de, de promoverte la idea porque parece que te estoy chingando con esto entonces eh, en, en, donde sea pero anota ok y qué es lo que está buscando señor cliente qué es lo que, 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 que sería importante para usted no pues que el precio que el tiempo de entrega etcétera etcétera y te vas en el orden entonces, en ese sentido, nuevamente, fíjate cómo te estás pintando tú mismo, tú misma, el caminito a seguir. Con la pregunta número dos, ¿cómo, ¿cómo tomaría esta decisión? Y la pregunta número tres, ¿qué es lo que valora tu prospecto? Punto número cuatro. Justo esto. ¿Qué valora tu cliente? Cuando identificamos lo que valora tu cliente, ese es, esa es la presentación que tienes que hacer. Olvida tu, tu pinche folleto, por favor. Olvida tu presentación de PowerPoint. De verdad, de verdad, olvídalo. Déjalo en tu casa. Aviéntala por la ventana. En una era como la de hoy, es sumamente molesto que llegue una persona, abra una laptop y abra una presentación. Me voy a burlar de las personas que hacen eso. ¿Por qué? Porque es incómodo. Es incómodo para el vendedor, es súper incómodo para el prospecto Y luego típico que la pinche presentación no abre Ay, espérame tantito, la computadora está pensando <risa> Pendejadas, qué chingados ocupas una presentación Lo que sea, lo puedes resumir en un pinche video de tres minutos que está en YouTube Por el amor de Dios, dejen sus pinches presentaciones ya Olvida eso, no te atrevas a dar una presentación sin tener claro cuál es la necesidad de tu cliente primero, qué es lo que valora tu prospecto primero, qué chingados le importa a tu prospecto, si tu compañía fue fundada en 1970, eran tres empleados y le a nadie le importa eso, a nadie le importa, y si le importa te lo va a preguntar, ¿ok? Menos todavía... Las generaciones, digamos, de alguna forma más jóvenes, ¿no? Eh, desde la, la generación X, honestamente, no le interesa eso. Gener millennial, definitivamente no le importa a un millennial ver una maldita presentación de PowerPoint y que la portada diga fuimos fundados, etcétera, etcétera. O un video corporativo, por el amor de Dios, resulta doloroso. Cuando hago acompañamiento, cuando hago shadowing con vendedores y hacen esto, siento un dolor físico. ¿ok? Siento que me están enterrando una daga en el estómago. Siento calambres. Me provoca como la ansiedad de... de así de egoísta soy, ¿no? De, o de egocéntrico. Más de, de egocéntrico Y egoísta también. Eh, me, me provoca como la ansiedad de, de tener que intervenir. O sea, de tener que... ¿Sabes qué? Espérate, güey. O sea, dame chance. <risa> y no estoy para eso. Entonces, en ese sentido, nuevamente... Dejemos el enfoque en nuestras herramientas. No estoy diciendo que no las utilices del todo. O sea, está bien. Si, si necesitas el soporte de un catálogo, de un folleto, de tu contrato. Por supuesto que está bien y es importante. Es la manera de tangibilizar un servicio. Lo que sí estoy, lo que, con lo que estoy peleadísimo es con una presentación de PowerPoint. Ese sí, no me van a convencer a nadie nunca. Pero no estoy diciendo que, que, que dejes todo y lo tires todo por la borda. Lo que estoy diciendo es que están ahí para apoyarte. Y para apoyar tu prospecto solamente. No están ahí para ser el centro de atención. El centro de atención se llama prospecto. Se llama la persona, el, como se llame la persona que tienes enfrente. Ese debe ser el centro de atención. ¿Okay? Lo demás es material de apoyo. Nuevamente, aclara qué es lo que valora tu cliente. Cómo tomaría esta decisión con base en qué factores... Y ahí tienes tu blueprint, ahí tienes tu caminito. Ahora, el tema de, de, de hoy era todos los proyectos eh, valdrán la pena. Entonces, cuando tú tienes estas estas cuatro estos cuatro elementos que te presenté el día de hoy, cuando tú puedes jugar con estos cuatro elementos, ya puedes tú identificar no si vale la pena o no, sino en qué te vas a enfocar más tiempo. ¿A qué le vas a invertir más? Y aquí sí me, me, me permito utilizar la palabra invertir, porque me, por invertir me refiero los descuentos, eso es una inversión. El, tu tiempo eso es una inversión. Materiales, muestras, eso es una inversión también. Entonces, en ese sentido, artículos promocionales, ese tipo de cosas, eso también es una inversión. Entonces, en ese sentido. Puedes tú identificar con base en estos cuatro elementos que te acabo de presentar ahora y si los, los, los wow hoy sí estoy perdido eh la lengua la traigo por todos lados y con base en eso puedes tú identificar a dónde le vas a dedicar más eh, elementos no mayores recursos entiendes de tiempo y todos estos materiales que te comenté entonces, nuevamente, lo que te invito a que hagas es un ejercicio para que este episodio valga mucho, mucho la pena. De verdad, creo que quiero que sea como un wake up, un wake up call para ti, como una llamada de atención. Mm, lo que me gustaría o el ejercicio que te quiero proponer es que revises a toda tu cartera de prospectos, todos los proyectos que tienes ahorita. Ya te chingaste si tienes mil, lo siento, pues tienes mucha tarea. Si tienes diez, pues lo vas a hacer relativamente rápido. Y revises si tienes claro estas cuatro cosas. Si tienes claro estas cuatro cosas y sobre todo si la tienes ahí palmadas, porque tal vez digo, te puedo apostar mi brazo izquierdo que no vas a tener de esto ni madres eh, palmado, en, ni en una hoja de cálculo, en mucho menos un CRM, no lo vas a tener, te, te lo apuesto. eh. Apuesto el brazo izquierdo para no perder el derecho, pero realmente lo puedo apostar. Entonces revisa, audítate, uh, audítate a ti mismo, todos tus prospectos y revisa si tienes estos cuatro no los vas a tener. Pero tal vez en algunos sí te lo sabes entonces como consecuencia de este ejercicio van a pasar dos cosas número uno vas a actualizar todo tu sistema y eso te va a ayudar un montonal y número dos te vas a dar cuenta de cosas. Así como que, ¡ay, cabrón! Este nivel, este prospecto tenía un nivel de dolor muy alto, me acuerdo, y ya nunca le marqué. Le voy a marcar ahorita y ¡pum! Se cerró la venta sin querer. Así es. Así funcionan este tipo de ejercicios cuando el vendedor tiene claridad. De nada, este pinche episodio te va a hacer ganar mucho dinero. ¿Ok? Listo. Aquí, aplausos, etcétera. Gracias. Muy bien. Quiero cerrar este episodio. <risa> neurótico hoy, ¿no? Eh, quiero cerrar este episodio con... Un, un espacio, un espacio que me quiero dedicar eh, para ofrecerte un mensaje. Y es que fue un mensaje muy importante, el cual, muy importante para mí, el cual, pues me va a permitir este ejercicio cerrar una, una etapa, una etapa de mi vida. Entonces la estoy por cerrar en este momento. Considero que es, que es, que es padre y que este canal es el mejor para hacerlo. Entonces, preparé para ti basándome en un post que hice en mi cuenta privada de Facebook. Por cierto, la gran mayoría de las solicitudes que recibo, eh, casi a todas les doy confirmar, pero no sé por qué me piden solicitud de amistad. Casi nunca uso Facebook. El, el, el personal casi no. O sea, es mucho más fácil eh, contactarme por el, por la fanpage y por Instagram que por el personal de Facebook. Y definitivamente no, conto, no contesto a los de Messenger, por, por cierto. Es, sí lo quiero decir porque me ha mentado la madre. Ay, te mandé un mensaje. ¿De dónde? Al Messenger. No, o sea, nunca me meto a esa madre. Ok. Eh, entonces, fue un post que hice en mi Facebook personal. No lo quise hacer en mi, en mi. No lo quise hacer en el, en el público, en la fanpage. Y sí lo subí a Twitter. Y creo que es un mensaje que quiero, que quiero compartir. Así que con este nuevo segmento que se llama Barre tu pinche banqueta. Como bien sabes, hace algunas semanas, si me tienes, si, si tienes siguiendo este canal o tú y yo somos amigos o formamos parte de la comunidad en Facebook o en Instagram pues has de saber que hace aproximadamente un mes sufrí un accidente. Me chocaron. La persona venía alcoholizada, etcétera, etcétera. Esa historia no la voy a volver a contar. Pero... Justo venía... Justo venía pasando por la escena del accidente. He de aceptar que he tenido secuelas de ello. Y hablarlo me ayuda. Eh... Al día siguiente ya estaba manejando, ¿no? Pero, pero he tenido secuelas. Casualmente han pasado accidentes a un lado de mí. O sea, yo he sido testigo de accidentes automovilísticos y realmente me empiezo a poner nervioso. Y, y esto de las secuelas realmente no ayuda mucho. Pasé por la escena del accidente. Justo donde pasó el accidente, precisamente la persona que venía se pasó el alto. Y venía manejando rumbo a mi casa una, una, un fraccionamiento, un fraccionamiento privado. Y me di cuenta que una vecina se pasaba el alto también. Que si no freno, me choca. Entonces por eso empecé a darme, me empezó a dar vueltas. Esta, esta idea La idea de que barras tu pinche banqueta Y mi post fue este Que dejemos de jugar Dejemos de jugar El jueguito estúpido De poner nuestra esperanza en los políticos Es un jueguito muy, pero muy pendejo Y muy, pero muy tóxico no tiene nada que ver con... Recuerden que este mensaje le llega a toda Latinoamérica. No estoy hablando de partidos aquí. Estoy hablando de que es un jueguito muy pendejo. El de poner todas sus esperanzas en manos de un político. Particularmente en México tuvimos un fenómeno social. Donde por años estuvo un equipo... Así lo vamos a poner, como si esto fuera un partido de fútbol. Y en este partido de fútbol, el balón lo estaba dominando un equipo. Mientras este balón estaba siendo dominado por ese equipo, la porra del otro equipo solamente se dedicaba a quejarse, a gritarle al equipo que dominaba el balón. El equipo contrincante hacía lo propio. Reclamar, gritar, etcétera pasa este fenómeno social y el balón está del otro lado. Ahora es el otro equipo quien está dominando dicho balón. ¿Y qué pasó? Así como cambia el balón, cambia el rol del, quejum, de, del quejumbroso, del criticón. Ahora, quien antes tenía el balón es quien critica y la porra de ese equipo es quien critica a quien tiene el el balón. Cuando juguemos... Si seguimos jugando este juego pendejo socialmente, pues nunca vamos a progresar. Porque al ratito gana el otro y nuevamente jugamos el mismo juego pendejo. Te decía hace un minuto, manejando por un fraccionamiento privado, una vecina se pasa el alto por un fraccionamiento privado, donde sus mismos hijos pudieran estar jugando, se pasa un alto. ¿Dónde me chocaron? En esa encrucijada hay una construcción. Dicha construcción está obstruyendo. Hay un punto ciego muy importante en esa encrucijada debido a la construcción. El alto casi no se ve. Es una calle que es zona escolar. Hay dos escuelas en esa calle. No hay rayas, no hay señalización más que el alto que nadie respeta. Si descompongo esto, estoy seguro que todos tenemos la culpa de algo. La, la constructora o la persona que está construyendo ahí seguramente no tiene el permiso del ayuntamiento para obstruir de esa manera, porque el ayuntamiento no se lo daría legalmente. Legalmente. El ayuntamiento peca de corrupción o de omisión o de pendejez. De ineptitud. Corrupción si es que la persona que está construyendo le está pagando para que lo dejen operar. De omisión, si pasan por ahí, les da flojera, les da hueva hacer algo al respecto. O pendejes o ineptitud, porque ni siquiera se dan la vuelta por ahí. Y evidentemente hay un desmadre. Hay una zona escolar, la cual no tiene las señalizaciones apropiadas. La gente se pasa el alto. Particularmente en Tijuana tenemos un fenómeno donde la gente no estamos queje y queje del tráfico. Cuando hay miles de automóviles que están aquí de forma ilegal. De forma ilegal refiriéndome que sus placas no están al corriente. Ah, pero qué bien nos quejamos de que hay un pinche trafical y le gritamos a la persona que está a cargo y lo mandamos a la chingada y entonces traigan al otro equipo y le vamos a dar el balón al otro equipo. ¿Para qué? Para, qué? Para que pase exactamente lo mismo. En México... En Latinoamérica valoramos un chingo el tema de la familia. Para nosotros la familia es lo más importante del mundo. Queremos pasárnosla bien con nuestra familia. Y en esos valores familiares de reunión, de fiesta, de tiempo de calidad, nos gusta acompañarlo con música para que nuestros familiares nuestra familia, con base en nuestros valores, se la pase bien. Pero, ¿y las otras familias? ¿No merecen descansar? ¿Las otras familias se tienen que chingar con el volumen de tu música? ¿Las otras familias se tienen que chingar porque tú y tu familia se la están pasando bien? ¿Nos quejamos? ¿De que está sucio nuestro fraccionamiento? ¿Está sucio tu calle? Creo que hay una respuesta para eso. Barre tu pinche banqueta de enfrente. Bien, pues ahí lo tienen. El segmento de barre tu pinche banqueta. Gracias. si sí fue un ejercicio eh, psicológico. Quería, quería compartir el mensaje, ¿sabes? Era importante para mí compartir el mensaje aparentemente no tiene nada que ver con ventas, pero tiene todo que ver con ventas. Tiene que ver con calidad de vida. Tiene que ver con comunidad. Tiene que, que, que ver con estar bien nosotros y estar bien con los demás como sociedad. ¿Y qué es lo que hace un vendedor si no vivir en sociedad, vivir en comunidad? Buscar el bien común de su sociedad, de la gente que está a su alrededor. Eso es ser un vendedor. Entonces tú y yo a partir de este momento estamos vendiendo. Ya sea que quieras compartir este mensaje o simplemente tú iniciar con tu, con tu eh, a, a, a predicando con el ejemplo De barrer la pinche banqueta Enfrente de tu casa No hice este segmento Que después voy a cortar el clip Y lo voy a compartir No hice este segmento para Hacerlo viral y la chingada No Lo hago con mi gente Con mi equipo Con mi comunidad Para que le llegue el mensaje A las personas que le tienen que llegar Es todo Si te a este mensaje Es porque te tenía que llegar Jera yo sí barro mi banqueta Jera no tengo no Qué bueno ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Te honro! No es sarcasmo. ¡Te honro! ¡Gracias! Necesitamos más gente como tú. Busquemos de, de, eh, compartir ese mismo mensaje. No tiene que ser este clip. Tú simplemente dilo. Apoya. Ayuda. Respeta. Predica con el ejemplo. El otro día vi una foto muy bonita en, en redes sociales. Bonita. Nunca digo eso. Eh, vi una foto muy fregona en redes sociales. Me encantó. Era un meme pero estaba bien suave el meme que decía, eh, ¿cómo, le, ¿cómo le hiciste para que tus hijos leyeran? Algo así, a lo mejor estoy inventando. Y salía una fotografía de una persona. Estaban como en, el, como en el metro o en el camión algo por el estilo y tenía como tres hijos. Y los tres hijos, cada uno tenía un libro. Y el meme decía, la persona también tenía un libro. El meme decía, uno no le enseña a los hijos a leer los hijos solamente hacen lo que los papás están haciendo. Entonces ahí estaba el señor, en este caso, eh, leyendo y los hijos a su alrededor, efectivamente también leyendo. ¿A qué voy con todo esto? Es, es así. Este es mi canal, este es mi mensaje. Que le llegue a quien le tenga que llegar. Gracias por recibirlo, por cierto. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook e Instagram, arroba cabrón de las ventas. En YouTube puedes encontrar como Cállate y Vende el canal. Y en Twitter también me puedes seguir como arroba cállate y vende. Ya me gusta Twitter, le estoy agarrando la onda poco a poquito. Pero sí está chido el cotorreo, tengo que aceptarlo. ¿ok? Gracias Twitter, Twitteros, me han adaptado, adoptado de corazón. Bueno, y adaptado también porque yo me adapté a Twitter. Perfecto. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.